2: Oleta dans la surface d'un Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez Moudi devant le portugais Pedro Miguel Par l'Enda
0: Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic 25 e minute <rire> Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait
2: trop vite pour Steve Monanda
1: les gars comme au match aller, le Paris Saint-Germain s'est imposé pour la première fois de son histoire à Turin sur le score de 2 buts et 1 comme au match aller pour cette dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions, un match qui a été marqué par cette victoire hein, qui était vraiment attendue face à une Juventus qui certes est décevante depuis le début de la saison mais qui a montré un visage plutôt intéressant mais un match qui a été marqué justement par cette euh, ce déroulement final et euh, cette non première place pour euh, les hommes de Christophe Galtier. Euh, Nam C'est Desti. On va on va revenir sur sur ce match, sur cette qualification parce qu'il faut le rappeler, le PG est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avant le, le tirage au sort. Mais Desti, un petit un petit goût amer, un petit goût amer parce que euh, on s'est dit qu'on avait fait le plus dur, mais Benfica a, a réalisé l'exploit qu'il fallait.
2: Bah, moi, c'est sûr qu'avant le match, j'étais à l'aise, hein. Je me suis dit, ça va, on va finir en petit 3-0, tranquille, phase de poule. Oh,
1: 3-0 à Turin, es... ça va, t'es, <rire> exigeant quand même. Ouais,
2: ouais moi, j'étais, ouais. j'étais confiant, moi. Moi, j'étais confiant. Je me dis, ça va. En plus, avec la, je sais pas, ils ont au moins 10 absents, Turin, tu vois. Hein, tu vois ouais. Ils jouent avec l'équipe B prime. Je me suis dit, ça allait, tu vois. Donc, euh... ouais, petite déception. Pas grosse déception, puisqu'on gagne le match quand même, faut pas l'oublier,
1: hein, mais petite déception déception et c'est vrai que tu l'as tu l'as bien noté hein. beaucoup d'absents côté euh, côté euh, côté ju euh, côté Juventus oui oui côté Juventus euh, on peut penser à, à par exemple euh, à par exemple Paredes bon en fait pour bon, lui il a été absent mais bon j'ai envie de vous dire même si au match A ça a été l'un des moins pires euh, je pense qu'il y avait beaucoup d'absents qui étaient plus notables euh, je pense par exemple à à, si je me dis pas de plaisir, à Bremer qui n'était pas là, à, à Di Maria qui était absent également à cause de sa lésion musculaire, bah Pogba, Vlaovic aussi absent, euh, McKinney mm -hmm. au milieu de terrain qui était également absent. Donc euh, c'est vrai que ça faisait beaucoup, Nams. Toi qui euh, <rire> as eu le cœur partagé hier soir, bon j'abuse un peu, mais euh, voilà qui a quand même le, le côté thiorino en toi, qu qu'est-ce qu que, que, qu que tu pensais justement avant ce match Est-ce que tu étais comme décidé à te dire bon allez, euh, la victoire à l'aise ou tu te dis bon ça reste la vieille dame, on joue là-bas Une victoire déjà serait déjà très bien
0: non, moi je pensais une victoire déjà salut les gars, et salut les auditeurs moi déjà je m'attendais à une victoire confortable une victoire confortable et que la Juve allait se qualifier en Europa League par rapport à la différence de but c'est à dire que ce qu'a fait Benfica je m'attendais à une gifle de la part de Benfica mais je m'attendais à une gifle aussi du PSG et que ça allait ça se jouer peut-être à, à la différence de but dégueulasse entre la Juve et, et l'IFA euh Sauf que le début de match, justement, le début de match est inattendu, comme tu l'as dit, il y, a quand même des absents de... il y avait quand même des absents de marque côté juve Donc tu peux... là, vraiment, on pouvait se dire que ouais, la, gifle, la gifle était plus que logique. Sauf que le début de match, euh, la... étonnamment, le public a joué le jeu. La Long Stadium a, a joué le jeu. Et on s'est fait, euh, fait bousculer. On s'est fait bousculer, c'était inattendu. Euh... Et un peu ce problème récurrent qu'on cite... Depuis, euh, depuis des mois, depuis voire des années, dès qu'on se fait bousculer, euh, dès qu'on se fait bouger face à une équipe qui a un peu d'impact physique, eh ben, on souffre. On souffre et on a du mal à répondre. Et euh, bah, dès le début de match, il y a cette frappe, euh, une frappe de Miriti qui passe pas loin, une frappe de, frappe de
1: Locatelli. Aussi. Ouais, euh, la grosse frappe, là, même, euh, elle, elle, elle tape le panneau, elle revient sur le terrain. Là, j donc, exactement. Que...
0: Exactement. Donc. Déjà tu dis wow, c'est pas du tout le, le match attendu parce que pour moi je vous dis tout autre résultat qu'une qu victoire, parce que pour moi victoire, euh, je pensais victoire et première place serait un échec.
1: Bah, c'est ça, puis surtout avec l'équipe euh, du PSG, hein, on va quand même citer ce. Alors On va dire peut-être un 4-3-3 ou un 4-4-2 parce que euh, c'est vrai que la défense, bon Bernard titulaire à gauche, met à droite avec la charnière Marquinhos, Ramos en dépit de l'absence de, de Danilo. On rappelle, meilleur défenseur central depuis le début de la saison côté parisien. Un, un, un milieu de terrain assez fourni, Vitinha, Ruiz, Verratti qui semblent trouver leur marque hein, tous les trois. Avec Carlos Soler qui joue un peu un rôle de piston, on savait pas s'il jouait 10 ou sur un côté. Messi qui tournait autour de Bappe et devant. Euh, C'est vrai qu'on avait quand même espoir de se dire, bon, il y a, il y a quelques absents, mais face à cette Juventus euh, qui avait sur le terrain, Miriti, Gatti, Alexandro, euh, Kostic, Fagioli… Euh, mais Milik qui fait un bon début de saison il faut quand même le reconnaître c'est pas non plus euh, une équipe super stable hein, je veux dire euh, même comme le disait un tweet oui, oui. même euh, l'équipe de la Juventus 2006-2007 en série B avait plus fière allure que celle-ci hein, euh, faut... exactement <rire> c'est ça et justement
0: c'est ça qui fait qu'on devait être quand même beaucoup plus euh, entreprenant qu'on devait beaucoup plus avoir la maîtrise du ballon parce que quand tu joues sur un 3-5-2 comme ça, un 3-5-2 dont on joue, en 3, on joue souvent en 3-4-3 depuis le début de la saison, c'est-à-dire que l'importance qu'ont tes pistons dans ce système de jeu, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir un coffre assez euh, notable, peut-être être plutôt pas mal pour, en un contre un parce que tu dois déborder, tu dois faire des allers-retours, tu dois déborder, tu dois centrer. Après nous, la particularité qu'on a dans notre dans dans notre dans notre club, dans notre attaque, c'est qu'on n'a pas de joueurs Si tu centres, personne ne peut prendre le ballon de la tête.
1: Ah, contrairement, ouais. à, contrairement à Milik
0: en face par exemple ça c'est une problématique où peut-être il nous faudrait un attaquant euh, profil, je ne dis pas cet attaquant là mais profil c'est un skamaka, un peu grand agile, bon de la tête mais euh, justement même dans ce système A4 on a quand même des latéraux qui sont, sont censés quand même prendre la profondeur euh, prendre leur couloir ben, on a eu justement un Hakimi qui n'a pas vraiment répondu présent et mm. ce depuis plusieurs mois enfin non, depuis ça, de, façon, de,
1: de toute façon on y reviendra euh, sur, sur les performances individuelles hein, et on en avait déjà parlé sur les précédents matchs notamment euh, <rire> notamment sur euh, le match alors je sais plus c'était contre qui on avait fait un petit, euh, un petit débat bah, je crois que c'était sur le match contre Benfica euh, où, où Hakimi était assez en dessous on attendait beaucoup plus de lui mais on, on y reviendra par la suite tu as, as bien lancé le décor Nams sur les premières occasions turinoises et là si je vais te lancer parce que je vais te lancer j'allais dire vais te lancer comme Messi a fait à Bappé mais au final, ce que nous a sorti Bappé à la 13 e minute, franchement les gars, on a été dur avec Bappé sur certaines phases en hein, début de saison, mais contrôle orienté au but, petit pont, il se défait d'un marquage, d'un tirage de maillot en restant debout, crochet euh, en faisant glisser son adversaire, tout ça à une vitesse exceptionnelle et ça frappe, mais avec un angle ouais. très fermé, poteau rentrant dans les 20 mètres, je, 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 je ne sais pas combien de joueurs en Europe, peut-être on les compte sur les doigts d'une main qui puissent mettre un but comme ça. De je, je... Franchement, ce but est exceptionnel. Il ne faut pas avoir peur des mots.
2: Mais il est incroyable ce but. Il est incroyable. D'un coup, le mec nous a rappelé pourquoi c'était l'un des meilleurs joueurs du monde. Et sans doute l'un des meilleurs joueurs du monde pour les 15 prochaines années. Allez, Peut-être que je m'emballe un peu quand même. Ouais, mais...
1: 10, 10, ce serait déjà bien. Ouais, 10, <rire> c'était pas
2: mal. tu vois. Ouais. Mais, mais clairement, il est, clairement, il est exceptionnel. Ouais. Ce qu'il fait là,
1: il enfin, n'y a, a de plus pas bah bien sûr. Ah, a, le, but, a... le but, je l'ai vu, j'étais dans un bar à Paris. Bah, déjà, je suis dégoûté parce que le, le, les, les places étaient très accessibles pour faire le déplacement à Turin. Je voulais le faire et finalement, je ne me suis pas pressé. Je suis un peu dégoûté parce qu'apparemment, il y avait des places en libre service sur le site. Bon, bref. Mais en tout ah, cas, dans, dur, le, dans le bar à Paris où j'ai vu le but, waouh! Oh, ça a créé comme un seul homme. Le but, sur du Sur nulle part. Bah, sur, le but,
0: sur le but, quand il, 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 il travaille, Gatti, il se défend. Bah, tu vois justement sur l'action, tu vois son inexpérience. Hein. Tu vois que c'est un défenseur qui vient de sériver. Il tire son maillot. En plus, il encaisse le but. La juge, il encaisse le but, il prend un jaune. Mais en fait, c'est le qui m'étonne. En fait, le, le voir tacler comme ça, parce qu'on sait que Mbappé, justement, aime se remettre sur son pied droit. Il est bon du gauche, mais il aime se remettre sur son pied droit. Et quand il... Vous voyez, quand il se met en position de tir, à ce moment-là, on sait tous qu'il y a but. Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, mais quand il frappe, ça va tellement vite que j'ai eu l'impression que le ballon était sorti. Tu vois, ça tape le poteau, mais j'ai l'impression que, que le ballon était sorti. Et quand tu vois qu'il met ce but-là, oh là là, il... ben là c'est vraiment la définition, la définition de la clim. Parce que le silence que ça met quand il marque, ouais. c'est impressionnant, parce qu'il casse, il casse les lents de la juve, il casse les jambes de la juve. Et là, tu, on se dit que hmm, c'est peut-être parti comme le match allé, sauf que tu n'as pas les mains, mais c'est peut-être parti sur les mêmes bases du match allé, mmh. et que derrière ça, mmh. derrière, ça peut dérouler. Derrière, ça peut dérouler. Derrière, ça peut dérouler, ça... ça peut être très dangereux. Ça derrière.
1: Alors, ça peut dérouler, mais Testy euh, euh, fait de marquant à la 21e minute de jeu. bah Fabien Ruiz qui sort, alors qu'il ouais. était en pleine bourre depuis quelques semaines, Renato Sanchez qui rentre qui, lui, est déjà fragile et qui n'est justement pas en pleine bourre. Ça casse un peu la dynamique. Grave si, de... un... ouais, si
0: tu me permets, la blessure de, de Ruiz, je ne sais pas si c'est ce coup, mais en plus, on a souvent vu sur les caméras, où le ralentit, c'est la, la petite béquille que met Rabiot. Ouais. Euh, ouais. et, et, et vous voyez, si vous vous rappelez bien, Kostic est face à, à Ruiz sur le côté et il, et il le passe avec facilité. Vous voyez, c'est comme si Ruiz ne fait même pas l'effort pour aller… Euh, poursuivre Kostic, je crois que c'était une perte de balle d'Akimi, et euh, Ruiz était là, justement, face à Kostic, et il se fait passer tellement facilement, et ça m'a semblé très bizarre. Là, de, de tête, je ne sais plus si c'était avant la Veku de, de Rabu ou juste après, mais quand j'ai vu ça, ça semblait assez bizarre. Et euh, ouais, ben, bah, quand tu perds Ruiz dans ce milieu à 4, comme ça, euh, je pense que Ruiz, quand même, c'est un joueur assez important dans ce type de système de jeu-là, et c'est vrai que quand tu le perds, et que tu remplaces Renato Sanchez, C'est pas les mêmes qualités, c'est pas le même registre. Euh... Et en plus, il y en a un qui continue de décevoir depuis son arrivée. Pour le moment, Renato est quand même assez décevant, voire très décevant, alors que Ruiz, nous a quand même plutôt... Moi, personnellement, il m'a fait dire... Mais, mais oui, non, mais...
2: mais. le point important aussi avec Ruiz, et moi, que je trouve, c'est qu'il a redonné vie au côté droit c'est qu'on avait oui. un côté gauche dépendance où tout, tout notre jeu tirait à gauche. Donc, tu avais Nuno oui. Mendes, tu avais Neymar, tu avais Mbappé, tu avais Messi qui était à droite, mais qui revenait beaucoup fixé à gauche justement pour se mettre sur son pied gauche les frappes intérieures. Et de l'autre côté, tu avais Hakimi, bah, il était mort, il attaquait plus, il faisait plus rien. Hein. J'ai été le premier à le critiquer, mais j'ai l'impression que depuis qu'on est avec ce milieu à trois, la Verratti-Vistigna-Ruiz et que Ruiz joue à droite, il a redonné vie au côté droit. Ouais. Même Akimi refait des. Tu le revois repartir en attaque. T'as euh, bah t'as Ruiz notamment qui euh, qui fait des montées, euh, qui font des, euh, qui fait des montées dans la surface. Donc c'est sûr que quand tu perds Ruiz et que tu mets un Renato Sanchez qui est là, je sais pas si c'est son frère, son cousin, sa tante, sa sœur qui joue à sa place ici. C'est
1: sa, sa jumelle. <rire>
2: Ah ouais, mais là c'est terrible, mais c'est terrible, mais j'ai encore un collègue de travail que vous connaissez bien qui me disait « mets-moi des cheveux longs, je te fais la même chose que Réna En
1: plus, ton collègue de travail vous connaît bien, et je crois que depuis il peut
2: pas le blairer. Il peut pas le blairer, et comment je peux lui donner tort quand il me dit ça On
1: ne va pas donner son nom, Gilles pris mais voilà. Mais oui si, ceux qui ont la rêve avec donné, hein, c'est avec Jamel enfin bref mais, euh, mais en tout cas oui c'est vrai que Renato il déçoit beaucoup et, et pour le coup il n'a pas montré une belle image de, de, son, de, de sa palette de jeu lorsqu'il est rentré sur la pelouse à, à Turin on attend beaucoup plus de lui et au final les Parisiens dans cette première mi-temps n'ont pas profité de ce temps fort et au contraire on a vu des, voilà, des Turinois justement euh, mettre la pression et, et bouffer les Parisiens bon il y a eu aussi l'enchaînement de de, de Bappé qui a, qui a buté sur Chesney, qui, qui a été auteur d'un, d'un bel arrêt. Juste derrière, c'est Milik aussi qui, qui a enchaîné sur une action. Et quatre minutes après, donc je crois cinq minutes avant la mi-temps, bah, Locatelli dans le dos de Bernat pour Quadrado, qui va l'armer de la tête. Bonucci, il est là au second poteau tout seul. Donnarumma, pour moi, très lent dans son intervention, qui conseille l'égalisation. Certes, Donnarumma est lent, mais euh, Nam, c'est quand même avant tout, avant tout, ça avant tout la pote de, de Bernat. Ah oui, c'est
0: incroyable. Il m'a rappelé euh, ce que Bonucci. Ah euh, non, c'était Alexandre qui a fait face à Ronaldo. Mais Il est passif, c'est-à-dire que Quadrado a le temps de se, de se pc' Il n'a même plus contrôlé le ballon. Il a même plus contrôlé le ballon. Il fait une ouais. tête plongeante. Enfin, c'est vrai, vrai que Donnarumma, l'action, je l'ai vu et revue. Je me dis, ah peut-être qu'en plus, il a dévié pas dans le bon endroit de, bon endroit de la surface. Peut-être qu'un autre gardien aurait peut-être réussi, c'est pas simple. Elle a capté ou à la, à la en deux temps, je sais pas. Mais c'est vrai que ce, ce genre de choses, c'est pas des choses à faire, par exemple, dans les matchs à, à, à élimination directe. Ce genre de but, on peut pas se les prendre. On peut pas, on, on, peut pas, on peut pas se prendre ce genre de but. Et pour moi, c'est... C'est criant parce que la Juve a cadré deux tirs dans le match. La Juve a cadré deux tirs dans le match dont ce but-là. Ce but-là, si De La Roma fait ce qu'il faut il n'y a pas but je ah pense qu'il n'y a clair, pas but donc c'est un peu c'est un peu faussement donc Bernat et Dona Roma. voilà quoi c'est un peu et en plus de plus non seulement Bernat est, tout, est coupable sur le but mais euh, même défensivement il était un...
1: ah, bah, en défend... difficulté face
0: il était à un quadrado qui en tu sais c'est un code qui, qui répète toujours la même chose tu sais passe en jambe tu sais que une fois sur dix il va aller à droite crochet extérieur et bien souvent il se faisait avoir par ce crochet là et...
1: C'est ouais, En fait, c'est toujours les mêmes problèmes et on retrouve un petit Exactement. peu de PSG qui remet sa tête dans le guidon. Et en fait, on se dit qu'à la mi-temps, un partout, en fait, c'est limite un bon score. Tant le PSG a, 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 a concédé de, de, de situations dans leurs 30 mètres. Pas énormément d'occasions, franchement, pour la Juve, mais on a senti la Juve plus entreprendre que PSG sur la première mi-temps. Mm. Euh, en deuxième mi-temps, Dona Rouma, encore une fois, qui fait une sortie un peu tardive, qui rassure pas les siens. Euh, il y a eu quelques actions par-ci par-là. Bappé, Messi qui. Alors je trouve que Bappé, quand il joue avec Messi, je trouve qu'il prend. Euh, il prend genre, je ne sais pas si De sites est d'accord avec moi, mais je trouve qu'il prend vraiment euh, les, les mimiques et justement les, 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 les points forts un peu de Messi, c'est-à-dire essayer de jouer plus dans les petits espaces, de combiner, essayer de jouer plus dans, dans la pure remise, etc. Enfin, je trouve que, que Bappé s'adapte de plus en plus au jeu de Messi et c'est une bonne chose. Et on l'a vu hein, sur ce match là où clairement Bappé a été le meilleur parisien de la rencontre. Mais, euh, mais voilà, en tout cas. C'est pas compliqué en plus. Oui, c'est clair. Ouais, c'est pas, hein. pas compliqué. Clairement, <rire> pas compliqué. Hein. Parce que Messi, il te
2: fait un match, c'est ouais. un fantôme. Ouais, c'est compliqué. Il ne fait, fait rien. Donc, devant, il est tout seul, briller. Bon, et après, il le ben, fait, il hein. faut le faire. Hein. Le problème, c'est plus Dessi... simple de
0: briller quand les... ils ne sont pas là, les deux autres. C'est ça, mais Desi, quand on voit la configuration aussi de, de notre match, euh, t'avais l'impression, à un certain moment, que Paris reculait beaucoup et que Paris. Euh, sans remettre un exploit individuel sauf qu'à ce moment là comme l'an dernier c'est ça sauf qu'à ce moment là t'as que deux joueurs qui, peut te, qui peuvent te faire un exploit individuel euh, et ces deux joueurs là ces joueurs là étaient Mbappé et Messi et problème aussi pour moi récurrent qu'il faudra régler avant février c'est que si, euh, une stat qui était sortie c'était quoi c'était 44 buts sur 55 ou 56 inscrits par, la, par notre attaque, par notre trio d'attaque. Donc, ça, c'est très problématique. C'est-à-dire que ces joueurs-là, ces jours là supposons qu'ils se trouvent dans un jour 100 euh, lors du huitième aller, euh, personne d'autre va marquer. Ouais. Ça, c'est pas, ouais, mais... pas possible.
2: Ouais, mais tu vois, moi, ce que j'ai. Alors, je suis d'accord avec ta stat hein, et ce que tu dis. Hein, C'était surtout criant l'année dernière. Mais cette année, avec un Solaire, alors qui joue pas dans hein, le trio de devant, mais qui joue au milieu de terrain, donc à la place mm -hmm. de Ruiz, ou même un Ruiz, tu sens qu'ils peuvent apporter offensivement. Ils l'ont montré. Bon, Solaire, t'as déjà mis deux buts. Je ruise aucun, mais tu sens qu'ils peuvent t'apporter offensivement. Alors, ils vont prendre leur marque
0: mais devrait le faire. Ouais,
2: alors, moi, j'ai un gros problème avec Vitinia Désolé, je fais un petit peu hors-sujet. Alors, j'adore Vitinia Très bon joueur de ballon. Parfait. Mais dans les 30 mètres, je le trouve inutile. Il n'apporte rien à la dans,
0: la dans les 30 mètres. C'est ça. ça passe la Là, on... on, passe vers la main. Là, on a... Il a besoin de confiance. Là,
2: on... Ouais, mais à un bout d'un moment, on attend que tu mettes la passe, tu vois, la dernière passe ou l'avant-dernière passe qui débloque le jeu, que tu fasses un petit crochet, un petit mouvement. Moi, oh, je suis d'accord ah, avec toi. Mais ouais. devant, 30 derniers mètres, je trouve qu'il n'apporte rien. Mais ouais. très bon joueur de ballon, pas de souci, quand il est avec Verratti, qui font les 1-2, les sorties de
0: balles, parfait, nickel, rien à dire, très Et bon joueur. Le problème aussi d'ici, comme tu dis, tu cites, Ver tu cites Verratti, le truc, c'est que Verratti a... A eu, a eu quelques petites paires de bas il n'a pas spécialement été bon et le problème c'est que quand Verratti n'est pas bon il faut que ce soit lui qui soit bon il faut que ce soit Vitinien qui reprenne la, euh, qui reprenne le flambeau si l'un n'est pas bon bah toi faut que tu sois bon parce que Verratti ne sera pas bon tout le temps c'est un humain il ne pourra pas être bon tout le temps mais voilà il faut que quelqu'un il faut qu'on on a besoin de ne pas être dépendant de Verratti
1: ouais
2: bah, c'est ça et... ouais vas-y vas-y non, mais même pour Verratti, je pense que ça lui ferait du bien après toutes ces années où il s'est retrouvé avec des milieux de terrain catastrophiques, disons-le, hein, de sentir que là, au moins, il peut s'appuyer sur d'autres mecs, quoi, qu'il n'est pas obligé d'être au four et au moulin. Mmh. Et c'est ce qu'on attend bah, d'un Vitigna, d'un Fabien Ruiz. Moi je, suis, moi, je suis devenu amoureux de Fabien Ruiz. Hein. Je suis Vitigna, -vi 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 hein. qui, au
1: passage, est le joueur parisien qui a couru le plus de kilomètres lors de cette, de cette phase de, enfin, de, de poule de Ligue des Champions, au passage. Ah, pas mal. Donc, voilà. En tout cas, on va revenir sur la demi-temps qui a été un peu légère. Sur euh, voilà, pas beaucoup d'action. Paris qui. qui, qui, qui des des contre-rythmes en fait. Oui, c'est ça. On pensait que Paris pouvait prendre le dessus, mais finalement, non. Et au final, ce qui s'est passé, bah. Euh, Nuno Mendes qui va rentrer à 20 minutes de la fin. Et là, franchement, c'est oh, exceptionnel voilà. ce qui s'est passé. Hein. Il fait le double changement. Il remplace Bernat. Et là, t'as Bappé en profondeur qui le lance. Et il devance Quadrado et il marque 20 secondes après sa rentrée. Franchement, c'est là on se dit sur le côté gauche, on a quand même un crack, les gars. Franchement. On, ouais. a, acheté, on,
0: a, acheté combien on a acheté combien déjà ouais, 3... 15 millions 20 millions Non, Non, 40 millions, je crois. 30 Non, 40 ah ouais. Oh, ouais. Oh, Excusez-moi, ah, ouais. dit... excusez les auditeurs. Excusez-moi, les auditeurs. Je dis. vérifier, mais c'est
1: 40, il me semble. Mais, mais...
0: mais... mais... mais, 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 mais c'est vrai que vous vous rendez compte, Allez Bernard, il a été bon. Mais c'était pas du niveau de Maxwell en termes de régularité, ouais. défensivement, offensivement. Et j'ai l'impression qu'on tient ce qu'on attendait depuis un moment, entre des berchiges et autres, des joueurs qu'on a qu eus, etc. On a eu on est Maxwell, Maxwell c'est des... pas mal quand même. Hein. Oui, oui c'est pour ça que je t'ai dit, depuis Maxwell. Parce que Bernard, c'est quelque chose, mais c'était pas mieux que Maxwell. Mm. Tu vois, Maxwell, il Maxwell, avait l'expérience de défense offensivement et défensivement. Il s'entrait, etc. Et donc, depuis Maxwell, on n'a pas eu d'aussi bon... On n'a pas eu un assez bon latéral gauche, là aussi, un bon arrière-gauche. Et le truc, c'est qu'il a que 19-20 ans, et il a largement le temps pour les... On oui. le On peut garder encore longtemps. Et franchement, là, il nous faudrait juste que Kakimi revienne à son niveau, à un niveau, à un niveau correct, à un bon niveau. Franchement, euh, voilà quoi.
1: Ah ouais, bah ça fait plaisir
0: d'avoir un de Ça fait vraiment plaisir.
1: Bon après, euh, c'est vrai que Mendes a amené le but qu'il nous fallait. Après, en fin de match rien n'a signé, À part peut-être ce but qui a été refusé euh, euh, de, de Locatelli après ah, la frappe. Et, Re... ouais. et de N'Goma
0: <rire> encore une fois. <rire> oui, bah heureusement que a...
1: le but est hors jeu hein, parce que.
0: Il est moelleux sur, sa, sur ah, son ouais. intervention. Son intervention est moelleuse. Il n'était pas, pas ferme du tout. Donc, c'est pas. Tu vois, déjà, ben, sur le but, voilà. Là, ça aurait fait, ça aurait fait beaucoup le, de partout. Et en fait, on attendait.
1: Impérial. Une Faut être J'ai une stade sur Donnarumma qui, déjà, était assez friable sur ses interventions hier soir, même s'il a fait le taf, mais il n'a pas fait non plus un très grand match. Vous savez que Donnarumma a fait 14 relances en passe longue lors du match de mercredi soir. Sur les 14, combien il réussit de passe longue, à votre avis 2. 4. Il en rate 10. 4. C'est énorme. Oh énorme. Après, c'est étonnant. étonnant. Non, c'est pas Le étonnant, c'est qu'à a... qu un moment donné, tu donnes beaucoup trop de ballons à l'adversaire. On ne demande il a... pas que ah tu... Ah ouais, oui.
0: dans, dans ce cas-là, il doit, il, doit il, euh, il doit jouer de façon courte. Ben, justement, au début de match, je me rappelle, c'était alors je ne sais plus, c'était quel défenseur qui faisait les relances ou les, les 6 mètres en, de façon courte à la place de Donnarumma. Je ne sais plus, c'était Ramos ou Marquinhos. Donc ça aussi, c'est aussi créant. Après, je pense qu'il peut peut-être progresser. Il peut légèrement progresser. Mais ce sera dur de le changer. Ce n'est pas de l'école italienne, ça, d'être bon au pied. Lui, il est bon sur sa ligne pour faire des horizontales, voire des verticales. Ouais, mais attends, mais dans et le monde moderne... Le qui est le... Le... Ouais, c'est vrai qu'il est, vraiment, il est oui. pas pour ça. Il y a des gardiens qui ne changeront jamais. regarde derrière United, il n'est pas bon au pied. Il n'a jamais été bon au pied. Il a toujours été bon sur sa ligne, comme un type comme de Norma. Et il ne sera jamais vraiment bon. Il ne sera jamais vraiment bon au pied. Dans ce cas-là, il faut prendre un gardien <rire> qui est bon au pied, ben, ça me rappelle un fameux transfert, c'était Trap à l'époque. Donc voilà, faut prendre un... dans ce cas-là, faut prendre un gardien qui est bon au pied ou, ou que
1: sais-je, mais c est... C est... Ou, ou, ou faire jouer Navas, c'est hein. possible. Faire jouer Nava, ça peut. Oui, oui.
0: oui. tout simplement. Bon, hein. oui. Mais bon. Et
1: et, 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 et pour revenir un petit peu sur sur cette fin de match, hein, parce que c'est vrai que Donnarumma. <rire> Il a, voilà, je pense qu'on se répète un peu sur son jeu au pied, mais bon, il fallait quand même sortir cette stat, qui était quand même encore assez signifiante. Bah, le PSG va, va remporter son match. Le PSG pensait euh, rester premier de la poule, sauf que Benfica a inscrit deux buts en fin de match et est passé devant au goal à à la différence de but extérieur. C'est-à-dire que le goal average était à égalité. Ils se sont basés sur les buts à l'extérieur. C'est quand même. Je, je pense que c'est peut-être une des premières fois que ça, ça arrive dans, dans une phase sûr. de poule. je ne connaissais club, même pas c'est très à quel club
0: à quel club cela pouvait-il arriver
1: ah c'est clair mais en tout cas
0: <rire>
1: avant, avant, avant de débattre Et... sur, avant de débattre sur ça je veux quand même signaler que le PSG a quand même frappé au but que 7 fois euh, contre la Juve contre 15 pour son adversaire c'est le plus faible total de tirs sur un match de la saison toute compétition confondue pour le PSG donc quand on nous c'est dit... fou ouais, parce que là je vais, je, vais, je vais prendre la parole un petit peu parce que quand on nous dit que euh, l'arbitrage le, le, euh, lors du psg Maccabi Haïfa euh, a causé la deuxième place au Paris Saint-Germain je suis désolé c'est sous de la gueule du monde parce qu'il y a un moment donné les occasions de Mbappé qui rate contre la Juve au match aller les matchs euh, contre le Macabéa IFa contre contre quand, quand, quand quand tu exactement contre Haïfa au match aller quand tu te fais bouffer pendant 30 35 40 minutes et même dans l'ensemble du match est-ce que c'est à cause de l'arbitrage sur le match retour est-ce que quand tu n'arrives même pas à battre le Benfica sur deux matchs, je respecte cette équipe, et quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu veux gagner avec des champions et que tu ne bats pas le Benfica sur deux matchs et même pas à domicile, et que derrière, tu prends quand même trois buts de match contre Haïfa et que, euh, contre la Juve, je suis désolé, rien ne leur empêcher d'essayer d'en mettre un troisième, eh ben, je trouve ça vraiment petit de certaines personnes de dire « ouais, mais euh, c'est l'arbitrage, euh, ok, t'as oublié trois ou quatre minutes ». Mais est-ce que déjà le PSG aurait marqué lors de ce temps en partie Ils auraient même pu concéder un troisième but contre Aïfa s'il y avait un, du temps additionnel. Je suis désolé, euh, c'est facile de refaire le monde. Mais comme d'habitude, le PSG se plaint, comme d'habitude, ceci, cela. Et en fait, ça démontre pour moi une faiblesse dans la mentalité. Et surtout, ce qui va arriver, c'est qu'en huitième de finale, tu vas jouer peut-être une grosse équipe et là-bas, retour. Mais à un moment donné, c'est chaque année la même, euh, la même phrase, les mêmes discours. « Si tu es Paris Saint-Germain, ok, ça ne te facilite pas la chose, maintenant c'est fait. » tu ton destin entre les mains pour finir premier, T'as pas battu Benfica une seule fois, maintenant tu assumes et en 8 de finale tu sors, tu sors un match XXL et tu sors une grosse équipe pour envoyer un message à l'Europe. Voilà et et tous ces, tous ces mange mères qui, qui, qui se plaignent tout le temps, c'est soit l'arbitrage, soit euh, euh, l'avare, soit c'est bon, mais à un moment donné, euh, le PSG ne passe plus les huitièmes de finale. Euh, je veux dire, là, là, je vois déjà les excuses des gens qui vont dire, ouais, mais c'est à cause de, de la deuxième place causée par l'arbitre contre Haïfa enfin, Ah non, bah non, 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 Fallait arrêté, gagner. Faut arrêter. Faut arrêter, faut battre. En fait, il
0: faut, faut battre ton principal adversaire. Et si tu n'arrives pas, ben... enfin, si pas à battre Benfica, c'est une bonne équipe, hein, mais on vise le sacre final. Bon, on aurait dû gagner un, voire les deux matchs. C'est tout. C'est tout. Pour moi, c'est de, ouais. de notre faute. C'est de notre faute. C'est tout. C'est, faut arrêter les conneries. Et à la fin du match, je suis désolé, les gars. Je sais pas si vous avez revu la vidéo, si vous l'avez trouvé, ou si quelqu'un offrait un gif. Mais ce moment, ce moment où, euh, Verati parle à l'oreille de Yaldier et qui descend au courant. Quand il descend au courant, j'ai hurlé de rire. J'ai hurlé de rire, mais je me suis dit, attends. Gros, comment ça le coach il n'est pas au courant comment ça
1: toi, sûr, depuis mais la mais mais minute ce mais c'est surtout que c'est surtout que même s'ils vont dire ouais euh, le PSG ne savait pas que euh, Benfica avait mis six buts mais, tu mais, dois mais, jouer, toi. mais, mais, mais ils ont ils ont fait cette frappes du match, cette frappes en 90 minutes. Tu et sais, tu vas faire tu deux, deux, deux cadrés max. C'est -ce ça tu crois tu vois, tu Tu crois que tu FIFA, tu vas faire le offensif et tout je veux dire pour moi c'était cuit enfin
2: mais, même au-delà de ça, Benfica,
0: on aurait dû les tordre en fait. Mais
1: ouais le, Au Parc des Princes, tu les bats 2-0, fin de l'histoire. À, limite, on, pas de à
0: limite, tu, on, on tord pas Benfica. On doit, on doit tordre la juve sur les deux matchs. On ne peut pas gagner 2-1 contre cette juve-là. 2 1 aller-retour contre cette juve-là. C'est pas possible. Et, et, C'est pas possible. Et, et,
1: une, et une stat également, les gars. Quelle est l'équipe de la poule du PSG qui a parcouru le moins de kilomètres sur l'ensemble des matchs À votre avis, c'est bah le PSG, ça court pas. Le PSG sur les 32 équipes en euh, liste en Ligue des Champions, il n'y a que trois équipes qui ont fait pire que le PSG sur les, le, le nombre de kilomètres parcourus. Je veux dire, il y a un moment donné, il n'y a pas le hasard, c'est que tu dis ouais, tu gagnes, tu gagnes, mais au final, tu fais pas les efforts. Offensivement, tu n'es pas tranchant et, et tu te mets en difficulté contre des, des équipes de faible envergure sans vouloir manquer de respect à Haïfa. À un moment donné, euh, même la Juve, une équipe euh, en plein doute et en pleine crise depuis 2-3 ans, tu les bats, mais c'est poussif. Hein, donc, euh, mais comme... En fait, c'est ça. Si... Oh, Vas-y, vas oh, vas vas je t'en prie, je prie, je prie, je prie non,
2: mais C'est exactement ça. Il manque cet esprit de tueur, en fait. Tu vois, cet esprit qu'ils ont le Bayern. C'est-à-dire que même quand ils savent qu'ils sont qualifiés, ils peuvent avoir 30 points d'avance, les mecs, s'ils peuvent te mettre 8-0, ils t'en mettront 15 s'il faut, mais ils les mettront tous. City, t'as la même chose, et nous, on n'a pas ça. On est, c'est des gentils, c'est des, c'est ouais, ils sont là, ok, on a mis un but, on gagne, tant mieux, bon, c'est bien. Allez, on rentre à la maison. Non, en fait, tu vois, le but, c'est de faire peur, en fait. De faire peur à l'Europe, de faire peur à la France, de se dire, ah ouais, eux, ok, ils sont sérieux maintenant. Peu importe ce qui se passe, ils seront sérieux, ils vont jouer jusqu'au bout. Et ça, euh, moi, pour moi, c'était. Moi, c'est un de mes objectifs de cette saison pour le PSG. Et pour l'instant, on en est loin. On en est très très
1: loin. De, de toute façon, là actuellement euh, le, le PSG doit vraiment euh, se refaire euh, se refaire. Et puis il y a la cogne aussi post-coupe du monde. On ne sait pas comment ça va se passer, la suite, etc. Euh, petite info qui vient de tomber également, Fabien Ruiz ne jouera plus avec le PSG avant le mondial. Hein. Il souffre d'une blessure musculaire à la jambe hein, suite à, au coup qu'il a reçu contre la Juve. Donc euh, il sera forfait pour les derniers matchs, hein. notamment celui de Lorient euh, dimanche à 13h. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, là les joueurs vont commencer à se. À se... Là, je pense que c'était le dernier gros match de la saison 2022, hein, je précise, du PSG, euh, avant la Coupe du monde. Messi, également, je crois qu'il ne jouera pas contre Auxerre, donc là, ça va commencer à faire tourner. On va faire un bilan, je pense, hein, les gars, de, de cette première partie de saison, même si c'est un peu le tiers de la saison, mais, 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 mais faire un petit bilan, parce que ça parle beaucoup, on, 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 on pense même à avoir des recrues en janvier, comment les joueurs vont revenir de ce mondial totalement inédit en hiver. Donc, on, on, fera un petit, on fera un petit bilan. Alors, avant tout, on va essayer quand même de, de parler du futur tirage avant de terminer le podcast, parce que voilà, le PSG est encore invaincu. Eh, on est quand même en novembre, Paris est encore invaincu, alors qu'il y a eu enchaînement de matchs, c'est quand même notable. Là, le tirage au sort arrive, on fera un petit sujet sur le tirage au sort. Destiny, il, il y a quand même du lourd, hein. le PSG peut choper du lourd. Euh, je vous dis quand même, les premiers poules, Napoli, FC Porto, Bayern Munich, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, City. Donc là, T'as quand même six chances sur 7 de taper un gros, parce que pour moi, euh, c'est vrai que Porto, euh, tu peux quand même, enfin euh, c'est quand même atteignable et encore, parce que Porto, faut quand même pas les prendre euh, pour, pour des poussins. Euh, les probas vont, enfin tendent plutôt vers un tirage pour le Bayern Munich et ensuite euh, le Napoli avec cette fameuse règle hein, où tu peux pas affronter un club du même pays des 8, euh, à partir des huitièmes. Je trouve que cette règle pue la merde. J'ai pas peur ouais, de le dire. Bide. Je la trouve vraiment ridicule. J'ai l'impression que c'est la Coupe d'Europe des nations et pas la Coupe d'Europe des clubs en fait. Donc euh, voilà. On va faire un petit prono. Qu'est-ce qu'on aimerait Alors moi, je vous dis, hein, moi je pense que le Bayern on va se les manger. Je pense que le Bayern va être pour le PSG, mais j'aimerais bien avoir un PSG-Naples. Vraiment, ce match j'aimerais bien l'avoir parce que Pareil. Naples joue très bien et ça peut être un très très beau match. Alors je sais pas c'est quoi vos avis, mais.
0: Pareil, moi j'allais dire Naples aussi. Naples, parce que un, moi, un je... tirage par un Tottenham, je veux pas. Ce serait trop compliqué. Naples, en termes de spectacle dans son ce ouais. serait pareil, parfait, un gros test.
1: Ah, tu, tu mettrais quoi, Desti
2: Moi, je, je, je sais pas, j'ai cette sale impression que ça va être un club anglais. Je pense que ça va être un club anglais, on va se taper un Ah bah si c'est Tottenham, si Tottenham, si
1: Tottenham, moi je prends. Hein.
2: Ouais, moi aussi, Tottenham, je prends. Après, c'est vrai que même s'il n'y a pas tant. Hein, ça peut être un match chiant genre compliqué où tu te tu te manges des, des sales buts qui sortent de nulle part. Mmh. Mais je pense que, je sais pas, moi j'ai cette impression que c'est être un club anglais.
1: Pour revenir aussi sur, euh, bon, on va faire les top et flops vraiment légers, hein, on le fait un peu dans le désordre, mais euh, on verra en tout cas si les tirages verront le PSG se manger du lourd, City ou Real Madrid ou Bayern, ou alors un tirage plus clément, FC Porto ou, ou Tottenham, voire Milan AC euh, en l'occurrence. Euh, sur les tops et flop, on va faire rapide hein. pour moi déjà les tops Mbappé au dessus du lot j'aurais mis Verratti en, comp en compensation et je trouve que Marquinhos n'a pas fait un mauvais match loin de là je trouve que Marquinhos a quand même été décisif sur son tag pour empêcher Miriti de marquer en, en première mi-temps voilà moi mes, mes, mes tops je mettrais aller Mbappé loin devant et Marquinhos Verratti euh, euh, à côté je sais pas si vous rejoignez si vous ajoutez un nom vous en enlevez un
2: non moi la même
0: Verratti j'aurais du mal mais bon, il n'a pas été mauvais, mais moi, je serais surtout
1: euh, Mbappé et Martignos. ouais, ouais. C'est fran... que tu pas eu mieux, en fait, surtout. ouais c'est ça, c'est par défaut.
0: Lui, ouais, fr... Mendes aussi, même s'il en est... fin de match. Oui, voilà.
1: bien sûr, bien sûr, mais il a joué 20 minutes, donc ça compte ça, pas ouais, vraiment quoi. Euh, en flop, euh, moi, j'en ai trois aussi. En un, bah, Renato Sanchez qui a joué quand même une heure, une heure et demie. Enfin non, une heure et demie, il a joué une bonne heure. Renato Sanchez, hein, pour moi, qui n'a pas le niveau. Il euh, ne faut pas avoir peur des mots on le répète, hein, mais il bon, faut, faut toujours le souligner. Carlos Soler, qui pour moi n'a pas fait un très gros match, hein, il a été assez transparent, et même s'il a fait la passe pour Mbappé, même s'il fait un gros début de saison, bah, Lionel Messi, je le mets dans mes flops, parce qu'il bah, est quand même à l'origine du premier but, mais voilà. Je trouve qu'on je attend beaucoup plus de Messi. Je peux pas le juger au même type qu'un Juan Bernard qui pour moi a fait un match de merde et j'aurais pu le mettre dans mes flops. Vitinia qui aussi a été un peu bouffé niveau physique. C'est ce que je craignais en début de saison, je le disais. Euh, Vitinia, très bon joueur, mais attention face à des gros blocs très impactants niveau physique. Il peut se faire noyer et c'est ce qui s'est un peu passé. Donc euh, voilà, je sais pas, vous, quel... Toi, Nams, quel, quel flop tu mettrais en, en top 3 Pas tous, mais en top 3, vraiment.
0: C'est un, un, peu, un peu les mêmes que les tiens. Et bon, après, pour le coup, faire un... les côtés flop, ce n'est pas, pas très compliqué. Mais c'est vrai que ceux que tu as cités sont ceux qui ressortent du lot. Donc malheureusement, je pense que, par exemple, pour un, mec comme, pour un joueur comme solaire je pense qu'il faut qu'il qu s'adapte, qu'il trouve ses, ses marques. Moi, j'aurais toujours tendance à donner une saison d'adaptation à un joueur, puis la deuxième saison, c'est là où il faut que tu montres. Tu fais la préparation, de ton équipe, etc. Donc Solaire, c'est un genre de qualité, mais j'attends, j'attends, euh, j'attends. Mais bon, c'est vrai qu'on en a besoin assez rapidement. Donc vois, faut il faut qu'il son présent assez vite. Mais sur ton flop, hein, les trois flops que tu as cités, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi.
1: Ouais, dans... Mmh. Bah, dans tous les cas, toi même de si, euh, est-ce qu'un joueur t'a plus marqué qu'un autre, peut-être un Ramos aussi qui est en difficulté sur la vivacité des Turinois.
2: Ouais, moi c'est ce que j'allais dire, tu vois. C'est vrai que mon Ramos, j'ai du mal. Euh, je, ça fait un moment que j'en parle avec mes potes J'ai du mal Je sais pas pourquoi on l'a pris Pour le nom Alors il est gentil hein, Mais pff, il se fait bouffer par tout le monde euh, Après ça a pas été le plus nul hein, Mais pour moi il fait partie de mes flops hein. Moi ça va être euh, ouais, C'est Bernat Renato et Ramos quoi.
1: Ouais, Non mais... Même à Kimi, hein. on, en a, on en a déjà parlé ouais. En enfin, on pour en mettre plein dans
2: les
1: flops franchement on peut mettre euh, ouais 80% de l'équipe facile hein, et, et et et, et, et c'est pas plus mal on se dit on a mis plein vous, vous rendez compte on a mis que des flops et le PG a remporté le match hein. c'est quand même lunaire hein. faut faut quand même fou, en avoir hein. conscience hein. mais bon j'ai quand même euh, en flop je mettrais aussi la performance d'Aifa sur sa fin de match hein, parce que bref il y a une vidéo qui a tourné sur Twitter oh là là Franchement, je vais vous le dire en off défense, parce que sinon... Il euh... y a des fonds qui s'écartent. Que... Comme... Ah, les <rire> vidéos où ils, où ils disent « Ouais, c'est à cause...
0: <rire> ah, <rire> <oui> » Ah <rire> oui Tout ça, c'est à cause des... <rire> enfin, enfin bref, on va,
1: on va finir là-dessus. <rire> <rire> ouais. Tu vas te faire insulter encore hein. Tu vas te faire insulter euh... sur Twitter voilà, hein. voilà. Tout le monde a partagé. Hein. C'est pour ça que j'ai vu la vidéo Enfin, enfin voilà On verra euh, Comment le PSG va finir sa, sa, son, sa première partie de saison Parce que le match à l'Orient sera aussi un gros test hein. les, les hommes de Régis Lebris qui ont, qui ont fait un magnifique début de saison Donc là ça va être oui. aussi un bon test hein. Et les Parisiens seraient capables De tomber dans le piège des Merlus On verra également euh, bah, Le tirage Ce que ça va donner hein. C'est c'est toujours assez excitant surtout les huitièmes de finale même s'il y a cette règle des pays qui ne peuvent pas se rencontrer ça reste quand même du hasard et un côté un peu palpitant on verra tout ça et on se redirige vers un nouveau podcast très bientôt les amis merci à vous et puis on se retrouve très bientôt et allez Paris allez Paris ciao ciao
2: Exceptionnel encore une fois face à un Martinez maudit devant le Portugais Pedro Miguel Barletta
0: Zatali franc oh, oh Zlatan Ibrahimovic 25e minute <rire> le doublé en deux minutes ça allait trop vite pour le
2: mur ça allait trop vite pour Steve Mandanda